Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Doctor Ricardo Israel, las consecuencias de este, de este hecho, hay dos noticias importantísimas. Eh, la eventual llegada, todavía no ha sido confirmada, de la presidenta de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Diputados, como la conocemos en nuestros países, de la señora Nancy Pelosi, la amenaza del gobierno chino que ya ha um, um, dado la orden para despegar de aviones casas en la zona y también el acercamiento de la flota, parte de la séptima flota que salió uh, de Singapur, encabezada por el portaaviones USS Ronald Reagan a las aguas del de mar meridional de China. ¿Cómo ve toda esta compleja situación en la mañana de hoy, tanto en el teatro de operaciones chino como eh, el anuncio hecho ayer por el presidente de eh, la muerte de Ayman al-Sawahiri? Buenos días y bienvenido. Y muy buenos días. Si quiere partimos con al-Sawahiri. ¿Cómo no? Eh, aquí lo fundamental es que fue eliminado alguien que dedicó su vida a matar a otras personas, fundamentalmente norteamericanos. Un cirujano que partió atacando a su propio gobierno, Egipto, y que después fue hombre clave en la aparición de lo que significa Al-Qaeda, que vemos que se ha reprocesado en una especie de franquicia con presencia en varios países con otro nombre, con asociaciones, con movimientos locales, pero que tiene alrededor de 30 a 40 mil combatientes a través del mundo, fundamentalmente enfocados contra Estados Unidos. Aquí lo que me llama la atención en este ataque es lo que no se ha dicho. Fue muy exitoso, aparentemente no causó y eso hay que celebrarlo y parte de su éxito, ninguna muerte ex, eh, eh, en personas inocentes, los llamados daños colaterales, y sobre todo que se utilizó, y eso demuestra el nuevo Afganistán, una presencia absolutamente pública. Se sabe que esto fue eh, seguido durante meses para asegurar el éxito de la operación, y... La gran pregunta para mí sigue siendo que si en relación a otro ataque como observadores uno fundamentalmente busca eh, compararlo con otras acciones similares y esto ratifica la presencia de la CIA en este tipo de ataques y situaciones que desde la época de Obama ha ido orientándose no solo a ser una agencia eh, de inteligencia sino también en el uso de drones para atacar a enemigos de Estados Unidos y a terroristas, una virtual eh, organización paramilitar. Aquí fue llamativo que no se dijera el tipo de arma utilizada, lo cual vuelve a ratificar la presencia de un arma no reconocida que en vez de ser explosiva utiliza cuchillos y de ahí vendría el nombre y sobre todo de dónde salió. Y en cuanto a dónde salió, a mí me llama la atención un hecho. Si uno mira, eh, al decir que no había presencia norteamericana en Kabul, porque 
eh, que estuviera viviendo en el centro de Kabul da una idea de la protección que tiene que tenía él y su familia del régimen y al ser atacado al ser atacado se da una situación que la pregunta es de dónde salió el dron y si uno mira el mapa Afganistán es un país que no tiene salida al mar que a, a un lado tiene a, a Irán al otro y abajo tapándole la salida al mar tiene Pakistán países que no son eh, simplemente amigos 100% de Estados Unidos y hacia el norte países que fueron alguna vez parte de la Unión Soviética y que sufrieron eh, a los talibanes ya que al ser musulmanes intentaron organizar eh, acciones de grupos yihadistas es Kazajistán, Uzbekistán, Kirguizia, donde en esa oportunidad para atacar a, a, a el año 2001 a Afganistán, Estados Unidos recibió entonces el apoyo de Rusia, pero ahora ha llamado la atención que ninguno de estos países que dependen mucho económica y militarmente de Rusia le dieron el apoyo a la invasión y uno supondría que la presencia norteamericana que envió a importantes embajadores militares y del Departamento de Estado da una impresión de su importancia y quizás han atinado y están actuando activamente, están tratando de establecer una alianza por, con estos países para poder seguir marcando y uno lo esperaría una presencia en Afganistán. Ahora bien, eh, hay varias cosas aquí, doctor eh, Israel. Una es, primero, la recompensa de 25 millones de dólares por información que llevara a su captura. Evidentemente, es posible que hubiera filtración desde Kabul. Por otra parte, se están acusando mutuamente de violar los acuerdos de Doha, sí, ya que sí. Estados Unidos se ha retirado de Afganistán, pero bombardeó en territorio afgano, en Kabul, así es, así es. En, plen, en pleno centro de la ciudad con un dron. Eso por otra parte. Por otra parte, por otra parte también eh, hay que saber cómo estaban las relaciones entre eh, Al Qaeda y el Talibán, si el propio Talibán decidió entregar al Zawahiri. Todo eso es cierto. Se ve a todo el mundo yihadista como una sola unidad y la verdad, como compiten por la misma influencia, tienen muchas diferencias. Es muy cierto, recuerde usted, que los talibanes dijeron que no estaban de acuerdo con ese movimiento vinculado a ISIS, que colocó la bomba matando, me recuerdo, no recuerdo si a 11 o 13 funcionarios que estaban en el aeropuerto de Kabul para proteger la retirada de esa caótica escena que fue la salida de Afganistán. Y efectivamente, también el talibán tuvo relaciones muy complejas con Irán, por ejemplo, con lo, los talibanes, con el con los ayatolas. Todo eso es cierto, compiten por el mismo tipo de influencia, pero también no es menos cierto que hay otras fuerzas como estos países que fueron alguna vez, que son musulmanes, que fueron parte de la Unión Soviética, y que esencialmente el liderazgo comunista que tenía cambió la bandera roja por la bandera verde, y tienen gobiernos, a su vez, eh, muy autoritarios. Ahora, acuérdese que en todas estas cosas hay un tema de relato y de la utilización de los, de la, del derecho internacional como una especie de arma contra el, los adversarios. Uno lo ve todos los días 
en el tema de los derechos humanos en contra de Estados Unidos o Israel. Pero el tema que está acá es que efectivamente existieron los acuerdos de Doha que precipitaron, como todos sabemos, el caos que fue la salida o la retirada de Estados Unidos. Y otra cosa, acusaciones ante organismos internacionales lo ha recibido reiteradamente Estados Unidos por el uso de drones eh, como arma militar para eliminar a terroristas, como en este caso. Y a mí se me ocurre que, que dada la importancia que han adquirido los drones en la guerra de Ucrania y en la exitosa defensa de Ucrania, pienso yo que luego va a haber una gran presión para que la Naciones Unidas u otro organismo trate de regular esta situación. Pero por ahora efectivamente se están acusando mutuamente porque también es una violación el hecho que se le esté dando protección a un terrorista buscado como era Al-Sawiri. Eh, finalmente, ¿cómo ve eh, toda la tensión que se está viviendo con el posible viaje de la señora Pelosi, que no está confirmado a Taipei, a Taiwán, y las amenazas rusas, eh, perdón, las amenazas chinas ante ese eventual viaje? Yo lo veo en forma muy negativa. China cada vez es más agresiva en el poder del que dispone y uno ve que el año, que en la década del 90, el viaje anterior de Greenwich como portavoz de la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, como la conocemos nosotros en Latinoamérica, eh, no tuvo esta reacción tan violenta de amenazar el uso de la fuerza militar por parte de China. Mi impresión es que esto no conduce a la guerra, sí puede conducir a un debilitamiento de Estados Unidos. Porque usted ve que si llega a, a viajar Pelosi, que no ha sido confirmado como es, yo por lo menos espero que lo haga después del anuncio, se va a decir que eh, es una provocación para China, una alteración al acuerdo que llegó China con Nixon y Kissinger en su oportunidad. Por otro lado, si no se realiza, evidentemente va a ser tan negativo para Estados Unidos como otras situaciones que se han vivido desde el punto de vista militar. Y a mí se me ocurre que esto es una escalada de tensiones y que si el régimen chino está molesto, es de esperar que esto no termine desde el punto de vista militar, pero sí podría tener un efecto inesperado. El efecto inesperado es que China comience a entregarle armas y un apoyo más decidido que la simple compra de eh, combustibles o de gas a, a Rusia. Eso podría ser un efecto reforzar esa alianza. Y lo más preocupante para mí es toda esta descoordinación al más alto nivel y dentro del mismo partido en Estados Unidos. Usted ve que por un lado se anuncia el viaje, aunque no se dice a dónde, si va a ir o no a Taiwán, y por otro lado figura que la Casa Blanca, a la tercera persona en el nivel de sucesión después del presidente y la vicepresidente, y el propio Pentágono estarían aconsejando que no viajara y todo eso fue información pública. Esas descoordinaciones 